0: El siguiente espacio es presentado por Argo Seguridad. Nuestra mirada en cada detalle.
1: En junio Elite Center continúa con su promo para que tengas tu pelo liso, brillante y sin frizz. Te espera con descuentos del 10, 20 y 30% en tu hidrocauterización, en tu hidrocauterización, todo junto, o brushing progresivo.
0: Esa, esa palabra es linda para aprender a leer. Además,
1: suma personal a su staff y adopta todas las medidas sanitarias necesarias para que puedas ir. Porque como te ves y te sentís también importa, Puedes agendar... Tu lugar al 098-545-273 o llamando al 2486-4227. Elite Center para tu pelo, solo lo mejor. Y ya lo tenemos
2: en línea. Vamos a estar charlando con el fotógrafo uruguayo Pablo Albarenga, que fue elegido como fotógrafo del año en los premios Sony, que son de los premios más importantes de la fotografía. O sea,
0: ¿Richetto tiene el Oscar del Ballet? Alvarenga tiene el Oscar de la fotografía, le damos yeah. un aplauso <risa> Buenos días Pablo, ¿cómo estás? Buenos
3: días, ¿cómo están?
0: Pablo, ahora
1: vos estás en Uruguay, ¿verdad? Sí, exacto Ahí va, bueno, contanos un poco de este trabajo en la Amazonía que te valió el, el premio Sony. Que te, son dos reconocimientos que te dieron
3: eh, Sí, 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 ahí está ¿Es en realidad
1: fue una sí. iniciativa. Ah, son tres. Son, ¿Es fotógrafo del año? ¿Trabajo del año? ¿Y cuál el, es el tercero?
3: El premio en Latinoamérica Award y el primer premio en la categoría de fotografía he creativa.
1: Wow. ¡Wow! ¿Y cómo fue la iniciativa de, de irte a la Amazonía? ¿O sea, fue tuya? ¿La presentaste en un fondo? ¿Cómo, cómo fue concretar eso?
3: Eh, bueno, este proyecto en realidad es como. Eh, es un proyecto como muy ambicioso porque cada historia implica una locación un personaje etc. entonces es algo que voy haciendo como de a poquito en, en cuanto voy haciendo otras historias eh, aprovechado como algún retrato de uno de estos líderes para esta para ir construyendo esta serie que en algún momento llegará a unos 50 60 eh, retratos pero bueno la primera experiencia no fue directamente en la amazonia fue más hacia el sur de brasil cerquita de uruguay en el lugar que se llama un eh, estado que se llama Mato Grosso ¿Do Sul? Do Sul. Uh -huh. este y bueno estaba estudiando en ese momento en, en el Fotoclub Uruguayo y mi profesor de ¿Cu fotoperiodismo ¿Cuándo fue eso en Mato creo,
0: Grosso, Pablo?
3: En octubre de 2016
0: Así que hace unos añitos ya
3: Sí y, y ahí nos mostró un trabajo de los indígenas guaraní en vida en Paraguay que había hecho hace unos 20 años me llamó mucho la atención porque esas los indígenas que aparecen en esas imágenes eran muy diferentes a lo, a lo que, a las imágenes que nosotros tenemos sobre lo que es un indígena, usaban claro. en este caso usaban ropas occidentales, etcétera sí. y eso me generó como mucha curiosidad, me puse a investigar y encontré que había un conflicto muy grande allá con, bueno con los guaraníes y Uruguay, eh, que son la segunda etnia más grande de Brasil y que estaban siendo completamente desplazados y asesinados por por el agronegocio.
4: Entonces
3: claro. pues ahí nada fue como un impulso que me, me llevó a bueno, a trasladarme hasta allá, al, al principio. Durante mucho tiempo me financié yo mismo.
2: ¿Cuánto tiempo te eh, llevó este proyecto?
3: Y ¿a cuál te referís?
2: No, a este que me a este que está contando este de la fotografía.
3: Y ahí estuve en un El primero en un, un mes, pero es un, después estuve volví a ir allá, entonces son como proyectos que voy continuando conforme pasa el tiempo, no. ahora estoy pensando volver por allá también. y, y como,
2: como que así de venido, región. no es que fuiste y te instalaste, sino que estuviste un tiempo, volviste.
3: Claro, y voy como cambiando de locaciones, entonces, voy, entonces hago una historia en Ecuador, después hago una historia en el norte de Brasil, después hago una historia en Colombia, después, y así voy como manejándome.
1: Y la, de, la, del, eh, premio, la del premio es eh, específicamente del norte de Brasil, no en la Amazonía.
3: La del premio es de la Amazonía Pero no necesariamente de Brasil Hay imágenes de Ecuador también en, esta, ah, en, en las diez imágenes premiadas uh -huh. Y bueno, yo tengo imágenes también ahora de
0: Colombia De Venezuela ...que voy sumando como esa serie. ¿Te sorprendió obtener este premio? Porque, bueno, acá tenemos el dato de que participaban... ...más de 340.000 fotografías... En, eh, ...de más de 200 países del mundo. O sea, realmente... ...te fuiste testeado en comparación a fotógrafos... ...de todo el mundo y de los mejores.
3: Sí, eh, la verdad es que sí, fue una... Fue una gran sorpresa. Este, sobre todo el, el reconocimiento al fotógrafo del año... ...que era como el título global. Claro. Eh, pero bueno, sí,
1: eso. Contanos para la gente que no sabe cómo es concretar un proyecto de estos, porque es así, vos eh, nos contabas, uno de los primeros, el que hiciste un poquito más cerca de Uruguay, lo costeaste con tu bolsillo, pero después tenés que aplicar a fondos internacionales donde vos tenés que presentar tu idea, ellos te dan cierto apoyo, podés viajar, haces las fotos y como que te vas retroalimentando hasta que las fotos ven la luz, por ejemplo, en el Washington Post, donde publicaron tu trabajo en la Amazonía.
3: Exacto. Eh, sí, o sea, hay que tener en cuenta que viajar en la Amazonia es, es muy complicado, es muy caro, <risa> es bastante imprevisible impre, todo.
0: Sí, no puedes hacer no un, un presupuesto bien, no, previo no, ¿no? diciendo va, voy a gastar tanto, tenés algún inconveniente y se te va todo el doble igual. <risa>
3: Exacto, entonces sí. hay como que tener mucho cuidado con esas cuestiones Y, y es también utilizas drones Porque uno tiende a sobre.
0: pensar que el fotógrafo está con su camarita Metido entre los árboles o entre la selva Pero en realidad también hace fotografías cenitales con drones O sea que tenés un eh, equipamiento que también es caro
3: Exacto Y todo eso se financia generalmente por proyectos Vos escribís un proyecto y lo presentás a... Yo tengo la suerte de trabajar con la gente de Pulitzer Center sí. Y con la gente de National Geographic Que son como dos grandes
0: financiadores
1: te odiamos de, sí. que, es alucinante te vos. odiamos
0: decía yo. de envidia de ¿Ah? envidia sea, sana dice, claro, dice National Geographic ya morimos
1: claro, <risa> y como, <Bueno>. vos tenés <risa> unas <risa> <f> vos, <risa> vos como fotógrafo tenés las cocardas digamos ah. Eh, de, de un gran campeón de fotografía, eso es lo que está pasando con tu historia,
0: digamos, con tu carrera
3: sí, Igual generalmente se tiende a idealizar mucho la vida de, bueno del fotógrafo, del explorador, etc este, ¿Vos ya y, te y considerás bueno, es que más como...
0: documentarista que fotógrafo? Porque también estás contando una situación social y denunciando a partir del fotoreportaje
3: Sí, yo creo que me, me considero más una especie de narrador visual de alguna manera, o sea, no solo uso fotografía, uso como otros medios, también escribo, o sea, claro. creo que estas historias eh, son tan profundas y son tan complejas también que a veces eh, la fotografía no es como suficiente para, para contar determinada historia, entonces ahí tuve que también meterme con otros lenguajes como el audiovisual, como el vivir,
2: ¿Y qué pudiste aprender de toda, esta, de toda esta experiencia? Obviamente que es difícil generalizar y que habrás encontrado 20.000 particularidades, pero eh, si tenés que definir cómo es la vida indígena en el 2020, ¿qué podrías decir?
3: Que, es todo lo, que, que nosotros estamos completamente equivocados. Eh, no solo en cómo los vemos, sino en cómo conseguimos este, el mundo, la vida eh, tenemos muchísimo para para desaprender de todo lo que hemos aprendido, para reaprender de vuelta. Claro. Eh,
2: Pero ellos no es, no es que están apartados 100% de la de la sociedad del capitalismo, del consumismo, o sea, saben que existe, no lo eligen.
3: Y, y que la realidad completo de la frase que sí, estás diciendo, que la realidad es mucho más diversa claro. que, que lo que nos imaginamos, o sea, así como hay indígenas que están Aislados de indígenas que están en la universidad, viviendo eh, la ah, ciudad sí. y cursando la universidad, hay abogados, o sea, es una realidad tan diversa que hacer una, genera una generalización es muy sí. difícil. La única sí. generalización que puedo hacer así ahora como rápidamente es que nuestra sociedad, nuestra cultura está completamente pasando por encima de, ella, de la de ellos y estamos negándola y estamos... Este,
0: eh, sí, aplastando, arrasando
3: ¿no? con eso eh, y que ese proceso, el proceso de colonización que entendemos como como un evento del pasado cuando, cuando vino a América Latina y qué sé yo eh, sigue completamente vigente o sea bueno, nos sentimos colonizados cuando
0: hoy somos colonizadores
3: hoy nosotros mismos reproducimos Por estructuras eso. de colonización claro. eh, completamente y estamos tan colonizados que, que ni siquiera somos capaces de ver eso
0: Claro, no, no, no nos digamos, asumimos en el rol del colonizador con otras culturas de nuestro exacto. propio continente. Y tienen, eh, ¿te parece que con esa actitud que mantenemos le estamos este, dando la espalda a gran parte de nuestras sí, propias eh, raíces para entender nuestra propia sociedad? Y
3: completamente,
0: claro,
3: completamente. más en Uruguay, o sea, Uruguay es un país que completamente niega sus raíces mm. este, originarias, o sea, Uruguay tiene cerca de un 34% de, de ascendencia de, de indígena por línea materna, o sea, estamos hablando de un tercio de la población que tiene un indígena atrás en, la, en su biografía Ahora con este
0: estudio eh, que se hace en el Clemente Estable Eso salta Sí quedó, sí.
2: Yo quedé sorprendida cuando en el año pasado Entrevistamos también a una, una investigadora Que nos decía justamente eso Que tenemos este Un, una, un, un gran porcentaje este, De sangre indígena
1: Pero aún así, claro, también decimos como lo negamos A nivel del conocimiento, o sea, en cuanto a la sabiduría Que manejan eh, Estas comunidades en relación con la tierra En eso, vos por ejemplo te nutriste De, de, de algo de esas de, de esa
2: sabiduría,
3: de, de ese el respeto a la naturaleza sobre todo también, ¿no? De esa sabiduría, pero también de, de, de entender que nosotros estamos tuvimos la suerte de estar de un lado de la cadena de, de consumo y de la cadena de producción. Claro. Entonces tener acceso a la otra punta de esa, de esa, de esa cadena eh, también quiebra muchos mitos en lo que tiene que ver a cómo se producen las cosas que nosotros consumimos y que consumimos en demasía.
0: Claro, sí te, te viste del lado de... de.
3: consumo completamente enferma y no entendemos las consecuencias que todo ese consumo tiene del otro lado de esta la cadena. Y de hecho, en el medio es como que hay un telón publicitario que no nos permite ver más allá de eso. Y entendemos como por ejemplo, eh, y ahí, ahí terminamos viendo como eh, por ejemplo, no sé, el, el, el aluminio es el estado más puro en un laboratorio minimalista y moderno, cuando en realidad el aluminio sale debajo de la tierra y está haciendo comunidad.
1: Claro, nos mencionás algunos de los elementos de uso diario que tenemos que en realidad amenazan a estas comunidades.
3: Todo lo que tenga aluminio, todo lo que tenga oro, todo claro. bueno,
0: todo lo que implique minería a gran escala, el ganado, en ¿no? O
3: sea, claro.
0: Sí, o producción que, a gran escala.
3: Y, y, y la, exacto. Y, y bueno, también tenemos cuestiones como que, no sé, más de la mitad de la comida que producimos se tira... Eh, Ah, pero, de, y ya, vos
2: estuviste estuviste viviendo con estas comunidades, este, de, dormiste en, en su en sus casas o en su este, en sus lechos, no, no, no sé cómo es que cómo es que viven.
3: Eh, de nuevo, todo eso es tremendamente diverso, pero sí eh, estuve conviviendo con ellos muchísimo, casi siempre, en realidad, porque los proyectos no son de ir un día a hacer las fotos y irse, sino que son a veces
0: de meses. Me imagino que todos estos proyectos te habrán implicado también una transformación interna a vos, de, de, solo por el hecho de acercarse con una mirada antropológica a distintas colectividades, pero ¿tuviste experiencias, no sé, espirituales que viviste con ellos? Eh, se habla mucho, por ejemplo, de la toma de ayahuasca en la, en la selva que, que tiene que ver con una entrada del subconsciente y que ellos lo manejan, los chamanes, de una forma que, que los occidentales o, o quienes estamos más en la cultura de consumo no, no podemos entender. ¿Cómo ¿Cómo te transformó como persona todo esto?
3: Creo que eso, que por un lado se hace más consciente de, de la cantidad de conocimiento ancestral que hay en la vuelta y que nosotros estamos completamente negando, o sea, uh -huh. como sociedad lo que hacemos es encerrarnos en un, una especie de cuadradito eh, que, que, que quita todas posibilidades de, diversi, de diversificación, o sea...
0: Y de magia también, porque la dimensión espiritual en la que a veces... Claro, porque uno vive como que en este materialismo tan tan concreto y tan cerrado.
3: Y tiene que ver, Hay una relación con el territorio que es muy importante, me parece, como y es lo que trato como de levantar con este trabajo, y es que nosotros tenemos nos vinculamos con el territorio. El territorio para nosotros no es sagrado, es simplemente un...
0: Sí, donde ponerse, donde instalarse. Un, una, un atajo,
3: un camino para conseguir dinero a, claro. a corto plazo. Entonces todo es monetizable. O sea, cuando hablamos de la riqueza de la Amazonia es una visión completamente economicista de la Amazonia. Claro. Cuando hablamos de la riqueza eh, cultural, o qué sé yo, estamos hablando de que eso o sea, se puede convertir en dinero, porque hay mucha madera, porque hay oro, porque hay minería, porque hay esto, porque hay el otro. Eh, y eso todo eso otro queda completamente de lado. Y, y bueno, entonces eh, en todos estos años, que bueno, no son tantos, pero. He tenido la oportunidad de pasar por un montón de comunidades, hacer un montón de historias. Eh, quien Sin duda, el que más transformado ha salido de todo esto soy yo. Uh -huh. eh, sí, sí, pues. y, y bueno, en, el, en el
0: fin. Sí, te sentís agradecido de que te abran la puerta para poder... Este... Testimoniar todo eso claro. Me diste ganas de ver Avatar ah, Avatar ¿Cómo vas a seguir con todo esto?
1: O sea, después eh, que se termine eh, Este bloqueo de fronteras por el COVID ¿Te vas para algún lado? ¿Cuál, cuál es el viaje previsto?
3: Bueno, eh, en los planes Había un montón de viajes que ahora fueron cancelados Sobre todo porque las comunidades son Sumamente vulnerables a, sí, a no vulnerables. Nuevas enfermedades y demás O sea, eso mm. ya lo vimos también En todo este proceso de colonización Claro eh, y como han sido diezmadas por, por las enfermedades. Eh, pero nada, tengo sí planeados varios proyectos que quedaron en pausa, un proyecto con National Geographic para continuar y seguir haciendo estos retratos. Eh, y bueno, varias varias historias más ahí que están por hacer.
2: Y este premio... Este... Con... Perdón. Si no, no, me imagino que este premio te abre las puertas para justamente poder seguir generando nuevos proyectos, ¿no?
3: Y este premio significa como dos cosas muy grandes, dos cosas o tres muy grandes que son, bueno, obviamente que a mí en lo personal me abre puertas, pero principalmente que esto tuvo una dimensión enorme y llegó, o sea, recorrió todo el mundo y fueron como muchísimas publicaciones, tuvo muchísima prensa y muchísima cobertura, entonces estas historias que quedan a la sombra, por ejemplo, de la pandemia y que mientras nosotros estamos charlando acá hay comunidades que están siendo en este momento invadidas mm -hmm. por madereros, por mineros, etcétera, de forma muy violenta eh, trae todo esto y de vuelta este tema sobre la mesa entonces creo que esa es una victoria gigante
0: te atrapó, sí, sí, sí. te atrapó tu proyecto más allá, ¿no? Que ya buscás un cambio real o una toma de conciencia, por lo menos política o de distintos grupos de interés. Exacto,
3: y el hecho de que por lo menos nosotros seamos conscientes ya puede, podemos tratar de no sé, generar cambios a, 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 en, en, nuestros, pequeños, en nuestro, nuestros pequeños micromundos, pero que globalmente pueden tener un impacto más grande.
1: Pablo, muy cortito antes de irnos, porque nos tenemos que ir, pero dice, Ceci nos mandó una pregunta, una oyente, dice, ¿qué de tu vida cotidiana cambió luego de tu experiencia con las comunidades indígenas? Algo, un comportamiento, no sé, cuando te levantás, cuando te acostás, algo. La
3: conexión, por ejemplo, con las plantas, con, ¿Ah? con la tierra, con el salir un poco de la ciudad, eh, eh, no sé, el bañarme más rápido, el... Tratar de usar menos agua caliente No sé <risa> Me
0: Cosas imagino que separás la básica. basura Si no, así te cortamos de una <risa> Ajá,
3: Tenemos compostera, mira ah,
0: <risa> Pablo, qué placer hablar contigo Muchas gracias por estos minutos en Detaquito
3: Bueno, muchas gracias a ustedes Y si da como el... Me das un minuto más sí. Quería contarles que, eh, nada Lanzamos hace un poquito un libro Que se llama Retomada Que... Reúne un montón de todas estas imágenes y todos estos viajes y todas estas cosas.
0: ¿Dónde se puede este, conseguir?
3: Y se puede conseguir en altrediciones.com. Uh -huh. eh, se pide por correo y nada, el envío es gratuito y eso.
1: ¿Dijiste cuánto ediciones?
3: Alter Ediciones.
1: Alter, Alter. Y correo, Ediciones.
3: Alter ediciones. Exacto, como alternativo. Alterediciones.com, te piden por ahí y llega a casa.
2: Buenísimo.
0: Pidan el libro entonces de Albarenga que estuvo de viaje y que es un orgullo nacional con todo su trabajo. Muchas gracias. Gracias.
3: Gracias a ustedes. Chao,
2: chao.
0: Nos vamos al flash informativo y ya viene más de taquito. Shit! Espacio fue presentado por Argo Seguridad, nuestra mirada en cada detalle.
1: Seguimos por Instagram y Twitter. Arroba de